0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Nos
1: dirigimos a Venezuela para hablar de la crisis de salud que atraviesa el país en países
0: como el Perú hay gran igualdad doctora Carmen Sánchez de Costa Rica
2: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan
0: La ciencia que somos La
2: ciencia que somos Iberoamérica
0: al aire Mátenme, Es lo que necesito Robé y les cambié el estribillo.
1: Muy buen día tengan todos ustedes, muchas gracias por estar sintonizando la ciencia que somos en otro día más y tengo el gusto de estar con Ángel Figueroa, ¿cómo estás Ángel?
0: Bien Sofía Flores, con mucho gusto de escucharte también y de verte a través de, este, de esta plataforma.
1: Estamos escuchando a Max Capote, quien es un músico y cantautor uruguayo que toca rock progresivo así como pop, motown, indie rock y punk, vamos a escuchar un poco más de esta canción que se llama "Culpable".
0: Aprovechamos para saludar también a todas las emisoras que retransmiten la ciencia que somos en diferentes puntos del país, y también en América Latina, en Colombia. Un saludo para todos ellos, por supuesto, con un gusto de llegar hasta ustedes. ¿Hacia dónde apunta la conquista espacial a partir del lanzamiento del SpaceX? Quédense a descubrirlo.
1: ¿Qué sería de los gobiernos, de los ciudadanos, de los países y del planeta mismo sin la asesoría de los científicos? Vamos a estar hablando de este tema en el programa.
0: Escuchen también cuál es el panorama de la ciencia en México a raíz de los recortes en la investigación científica.
1: Recuerden que pueden estar en contacto con nosotros a través de redes sociales en Twitter, arroba ciencia que somos, Facebook, la ciencia que somos. Estamos manejando el hashtag Quédate en Casa y también estamos, además de ser un canal para recibir sus dudas, sus comentarios, estamos recibiendo sus recomendaciones musicales.
0: Desde España,
3: el informe de la Agencia Iberoamericana para
2: la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT,
1: con José Pichel. Como cada semana, contamos con la presencia de nuestro querido José Pichel de la Agencia DICIT. Vamos a escuchar lo que nos tiene preparada para el día de hoy.
3: Sofía, Ángel, muy buenas tardes desde España, buenos días para vosotros y para todos los oyentes. Hoy, en primer lugar, vamos a viajar hasta Argentina y vamos a viajar en el tiempo también, y mucho, porque nos vamos a remontar a la época de los dinosaurios, ya que en la Patagonia argentina han hallado una nueva especie de dinosaurio que puede esclarecer el origen evolutivo de las aves. Ya sabemos que los dinosaurios dominaron la Tierra hace unos 200 millones de años, en el periodo jurásico, hasta hace eh, 65 millones de años, cuando desaparecieron. Pues bien, lo que quizá no sabe todo el mundo es que en realidad los dinosaurios siguen con nosotros de alguna manera, ya que las aves actuales derivan evolutivamente directamente de los dinosaurios. El famoso meteorito que acabó con los dinosaurios no acabó con todos ellos. Una parte se han transformado en las aves que conocemos que surcan nuestros cielos eh, todos los días. La importancia del hallazgo que os comento está precisamente en que se trata de una nueva especie que no se conocía hasta ahora y que puede ser clave para entender la evolución entre los dinosaurios raptores y las aves de hoy en día. En el jurásico medio podríamos eh, situar esa eh, transición y esta nueva especie en concreto que los científicos han llamado Oberoraptor chimentoi se ha encontrado en la provincia de Río Negro en Argentina y tendría exactamente unos 90 millones de años. Si estamos hablando de una especie en transición entre la imagen típica que tenemos de un dinosaurio y lo que son nuestras aves de hoy en día, ¿cómo podemos imaginar cómo era exactamente? bueno, pues precisamente así una mezcla de las dos cosas imaginemos eh, uno de estos eh, dinosaurios un poco erguido, sobre eh, dos patas, pero que a la vez tiene el aspecto casi de, de una gallina de, de un gallo o algo parecido, ¿no? Tiene eh, un cráneo muy alargado, tendría alas, eh, tendría plumas tendría garras eh, bueno, un aspecto eh, realmente de lo que sería un cruce entre dinosaurio y ave, pero eh, estamos hablando de una especie que sería corredora, no voladora todavía. Esas son las características que dibujan los científicos de CONICET, el centro de investigación más importante de Argentina, una vez que han recuperado numerosos restos fósiles en la zona. Empezaron a recuperarlos en 2013 y ahora han realizado esta importante publicación que eh, nos sitúa ante un pasado eh, difícil de imaginar eh, para nosotros, pero un poco más cercano precisamente si pensamos en eso, si pensamos en que eh, las aves actuales derivan de los dinosaurios. Hay que decir que precisamente la Patagonia Argentina se está revelando como uno de los lugares del mundo más apasionantes para saber eh, cada vez más de estas especies del pasado y ahora además, como estamos viendo, con muchísima importancia para estudiar la evolución de las especies. Cuando desaparecieron los dinosaurios, se extinguieron las tres cuartas partes de los géneros biológicos que habitaban la Tierra en aquel momento, así que toda la información que nos proporcionan estos fósiles es importantísima.
0: Gracias José. Oye, y tu segunda nota es sobre un avance en la investigación para el desarrollo de medicamentos contra el Alzheimer. Cuéntanos.
3: Vamos con un tema muy diferente pero también muy destacado desde el punto de vista científico y muy destacado sobre todo porque tiene que ver con nuestra salud. Vamos a hablar en concreto de Alzheimer, una terrible enfermedad que todos sabemos no tiene eh, un tratamiento, no tiene una terapia. Y por lo tanto el estudio del que vamos a hablar, que es una investigación de aquí, de España, de la Universidad de Barcelona, puede ser un paso muy importante en la buena dirección, o al menos eso esperamos. Se trata de la identificación de dos moléculas de origen marino que tienen potencial terapéutico contra el Alzheimer. Estamos hablando de compuestos que vienen de organismos, curiosamente, de la Antártida y de aquí, del mar Mediterráneo. Estas moléculas se llaman meridianina y lignarenosa B. ¿Y qué hacen exactamente? ¿Cómo actúan? Bueno, pues parece que influyen sobre una proteína que está relacionada con las enfermedades neurodegenerativas. Ya se conocía el papel de esta proteína, que se llama GSK3B, porque eh, induce cambios eh, sobre todo en el aprendizaje y la memoria, es decir, cuando esta proteína está desregulada, cuando eh, su actividad se ve afectada de alguna forma, esto influye en nuestro aprendizaje y en nuestra memoria. Así que ya anteriormente eh, se ha tratado como posible diana terapéutica, es decir, eh, como posible proteína sobre la que podrían actuar eh, los fármacos. Lo que pasa es que se ha hecho sin éxito. Hasta ahora no se ha dado con la clave eh, de cómo incidir sobre esta proteína. Bueno, pues ahora parece ser que estos eh, compuestos, estas moléculas marinas, sí que podrían eh, tener el efecto deseado. Esta investigación, como gran parte de la farmacología actual, eh, se basa primero en estudios biocomputacionales, es decir, estudios informáticos sobre eh, cómo podrían actuar eh, dichas moléculas sobre la proteína. Y además, esos estudios, una vez que eh, el proceso informático les daba a los investigadores esa información, se han corroborado en... La realidad, se han corroborado en cultivos celulares con neuronas de ratón que han confirmado que efectivamente esa proteína se ve modificada con estos eh, compuestos y que todo esto podría ser un prometedor punto de partida para el desarrollo de nuevos medicamentos contra el Alzheimer. Una parte muy importante de estos resultados es que parece que estos compuestos de origen marino no tienen efectos tóxicos sobre las neuronas de los ratones y que además impulsan la plasticidad neuronal, eh, con lo cual, eh, bueno, pues en principio es un buen eh, punto de partida, como digo, para eh, la posibilidad de desarrollar fármacos. Evidentemente, queda mucho por delante, estamos en una fase muy preliminar pero desde luego la ciencia funciona así. La ciencia es eh, a base de pequeños eh, granitos de arena, pequeñas aportaciones, y esta de la Universidad de Barcelona parece prometedora y falta que hace porque millones y millones de personas en un mundo cada vez más envejecido eh, pueden, pueden necesitar ese tratamiento con las enfermedades neurodegenerativas y especialmente en el caso del Alzheimer. Recordaros que en dicit.com tenéis mucha más información sobre medio ambiente, alimentación, salud, tecnología, espacio, ciencias sociales, eh, un montón de información eh, científica de toda Iberoamérica que Espero que los oyentes eh, también puedan entrar en nuestra página web y disfrutar. Así que Ángel, eh, Sofía, muchísimas gracias como siempre y nos escuchamos el próximo viernes. Un saludo.
0: José, como siempre te agradecemos por esta colaboración y por supuesto a la agencia de CIT por participar con nosotros en La Ciencia que Somos. Muy, muy buen fin de semana, José.
2: La Ciencia que Somos La Ciencia que Somos Entrevista
1: Continuamos en la ciencia que somos para dar paso al tema del espacio. Y para eso está con nosotros Alejandro Fará, quien es investigador del Departamento de Instrumentación del Instituto de Astronomía, específicamente en el área de análisis por el método de elementos finitos aplicados a la instrumentación astronómica y diseño optomecánico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro?
2: Hola, Sofía. Hola, Ángel. Pues un gusto estar aquí con, con ustedes, como siempre.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Ya estuviste con nosotros en una entrega anterior hablando brevemente sobre lo que implicó este lanzamiento entre SpaceX y la NASA y como justamente nos quedamos con ganas de seguir hablando al respecto, por eso te tenemos de regreso. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos hablando rápidamente, muy rápidamente, sucintamente de qué es esto del SpaceX y NASA? Para contextualizar.
2: Bueno, hay que recordar que... Eh la exploración espacial, pues mucha gente dice que empezó en 1957 con el Sputnik en octubre 4, sin embargo a mí me gusta decir que la exploración espacial está basada en todo el desarrollo que se ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad, eh, Pitágoras, toda la matemática que utilizamos, pues está inmersa en la tecnología espacial. ¿Qué significa esto de SpaceX y la NASA?, bueno, dado que los costos han ido incrementándose demasiado para ir al espacio, pues definitivamente para un gobierno era, pues, no se podía pagar, era incosteable. ¿Por qué? Porque la misma NASA, aunque tiene fondos muy grandes, no tiene el objetivo de generar dinero. Entonces todo ese dinero era, de alguna manera, a fondo perdido. Y claramente fondo perdido no es la ciencia, Toda la ciencia que han desarrollado es muy útil, sin embargo, como administradores era un dinero que no tenía un retorno. Y es por eso, sobre todo después de que en Estados Unidos en los 80 utilizaban al, al shuttle, al explorador, para ir a la estación espacial y que tuvieron algunos accidentes que son carísimos, pues decidieron pasárselo a la industria privada. Ahí es donde aparece SpaceX. Firman un contrato eh, para que ellos traten de, no nada más de poner en órbita satélites, esto fue en 2008, sino que ayuden a llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Todo esto se disparó rápidamente en el año 2008 cuando la NASA le da un contrato a SpaceX por 1.600 millones de dólares. De ahí viene todo.
0: Para también tratar de entender, Alejandro, eh, lo que ha resultado esta misión en especial, que era la primera que reportamos hace algunas semanas, donde una primera nave de esta compañía, eh, un primer cohete de esta compañía, lleva a los, a los tripulantes eh, que van a, a surtir de, de combustible, de muchos implementos a la estación espacial, y, y resulta exitoso el lanzamiento después de una postergación. ¿Qué ha pasado después de eso? O sea, ¿cuál es, qué, cuál es el día después de, de este primer eh, producto del convenio comercial entre la NASA y esta compañía?
2: Bueno, hay que recordar que, eh, en efecto, el SpaceX tiene un contrato, esos 1.600 millones de dólares son para llevar... Eh, víveres para llevar eh, combustibles para llevar un montón de suministros, componentes, ¿no? suministros uh -huh. a la estación espacial eh, en el caso de los astronautas tenemos que recordar que el costo es muchísimo más alto por la simple razón de que la vida humana pues es invaluable y eso implica que suben los costos eh, no nada más es el hecho de que subirlos y dejarlos, sino luego regresarlos. Eso es parte del costo. Bueno, actualmente ellos están en la estación espacial, si no recuerdo mal, tienen capacidad para, creo que seis u ocho astronautas. Y en esta ocasión subieron dos y están haciendo una serie de experimentos que la NASA tiene interés particular porque... Ahora para agilizar toda la tecnología espacial en lugar de hacer pruebas en laboratorios o solamente hacer las pruebas en tierra, mandan los experimentos a la estación espacial con astronautas capacitados para hacerlo y le dan seguimiento. Eso es lo que han estado haciendo estos astronautas y bueno obviamente eh, regresarán en algún momento es importante decirlo con todo lo que implica eso, y no nada más es subirlos, sino bajarlos.
1: Alejandro, hablemos también de los procesos y de los métodos, que es algo que ha quedado mucho a la luz ahora con la pandemia del COVID, que poco hablamos de procesos y de métodos en ciencia, y que justamente también se vio reflejado con este lanzamiento, que fue que estaba programado para un día y por las cuestiones meteorológicas se tuvo que mover a otro día y hubo muchas críticas porque decían ay en los 60 no había esta posibilidad de retrasar lanzamientos y así se lanzaban y ahora parecía que estaba muy un poco nublado y se tuvo que retrasar toda la misión y había mucho este desconocimiento de qué implica el proceso de un lanzamiento y de que las condiciones tienen que estar idóneas para que esto suceda. Entonces, cuéntanos un poco de qué sucedió allí, de por qué se tuvo que retrasar el lanzamiento y por qué es importante que las condiciones sean óptimas.
2: Bueno, hay que recordar, y salen muchas películas, eh, el hecho de que las condiciones climáticas no sean adecuadas, pues definitivamente pueden causar que un despegue se ha cancelado en ese momento. Eh, en efecto, hubo muchos incluso memes al respecto de que los rusos con tremenda tormenta lograban lanzar sus, sus cohetes, sus misiones Soyuz y todo esto, y que SpaceX tuvo que cancelar por unas cuantas nubes. No es exactamente lo que sucede. Eh, cuando tú vas a subir, por ejemplo, un satélite, pues te puedes arriesgar un poco más y puedes poner de alguna manera más combustible del que necesitas, eh, simplemente, ¿no? En el caso de las vidas humanas, regresando, pues tú no te puedes arriesgar a que el combustible no te vaya a alcanzar. Lo comento de esta manera porque el proceso en que se va, ahora sí que consumiendo este, eh, llamémoslo combustible, tiene que ver también con el factor de humedad. Si la humedad no está en cierto nivel, genera que se consuma más y más rápido. Entonces, por eso es mejor esperar las condiciones idóneas y tampoco es que pase nada por unos cuantos días que se tuvieron que esperar. Es mucho más importante el hecho de la, de la vida, la salvaguarda, y bueno, el, el, el éxito fue rotundo posteriormente.
1: Porque también, perdona que te lo diga, pero también tenían que ver que las condiciones en caso de que fuera fallido el lanzamiento y de que tuvieran que regresar a Tierra, de los lugares donde podían llegar a caer los astronautas, también tuviera condiciones climáticas ópticas para que los helicópteros, para que todo el servicio de emergencia pudiera llegar. Y en este perímetro en el que podían llegar a caer en caso de que algo saliera mal, también las condiciones... Entonces no es nada más el lugar de lanzamiento, ¿cierto? También hay otras cuestiones que hay que tomar en cuenta.
2: Sí, es tremendo. Eh, se tienen que imaginar que son cientos de personas que están trabajando en ese momento para que todo esté bien organizado y, y cualquier imprevisto pues sea resuelto de manera eficiente y adecuada. Y me atrevo a decir que hasta el dinosaurio este que pusieron, eh, había un especialista seguro que lo estaba monitoreando. Uh -huh. A ese nivel de complejidad se llega... En estas circunstancias No nada más el hecho de subir, bajar eh, Sino dónde pueden Llegar a caer Y todos los escenarios factibles eh, En general se, se pretende que cuando algo Cae descontrolado del, del, del espacio Pues preferentemente caiga en el mar Y entonces Tienes que tener pues eso También previsto Entonces sí, en efecto Son un montón de variables y una de esas eh, muy importante, es el clima, la humedad, eh, las tormentas, si hay un imprevisto, dónde pueden llegar a caer, y bueno, sí, es un, son de los proyectos más complejos, porque la toma de decisiones
0: es inmediata,
2: no tienes eh, cabida de no. error, no hay posibilidad de error.
0: Estamos hablando con Alejandro Fara, quien es investigador en el Instituto de Astronomía de la UNAM, y justamente pues estamos hablando sobre este reciente lanzamiento de una nueva nave de la NASA, bueno, de, a, más bien de un nuevo proyecto de la NASA a partir de una nave comercial, el, el SpaceX. Eh, eh, después de tu intervención, en, hace unas semanas, Alejandro, parte de la inquietud que quedó en el público es, ¿qué viene ahora?
2: Sí, bueno, eh, hay toda una gama de posibilidades. Tenemos que imaginar, por, por un lado, el turismo espacial que hay mucha gente que dice que eso no va a ser factible debido a que pues, no hay tantos turistas que quieran ir al espacio. Sin embargo, ya hay una lista larga, hay que decirlo, de millonarios que pueden pagarse el subir un ratito al espacio y bajar eh, sana, sanamente. ¿no? Entonces, turismo seguro habrá, eh, pero yo creo que no es el grueso, eso es más bien publicitario.
0: Eh, eh, SpaceX... Siempre, que... siempre me imaginé a Michael Jackson haciendo Moonwalker sobre la Luna, pero bueno, él tenía el dinero para pagarlo, pero a lo sí. mejor no había las condiciones.
2: Sí, ah. justo. Y bueno, hay que imaginar que Elon Musk, con su empresa, que es muy famosa ahora, tiene varios objetivos. Uno, que en este momento también está corriendo, es su famosa red satelital, su constelación de satélites, Starlink, que tiene el compromiso o la idea con la humanidad de dar internet gratis. Entonces, bueno, eh, hace unos días el puso en órbita en uno de estos cohetes Falcon, eh, si no recuerdo mal el número, algo así como 58 satélites de su, de su constelación, van a ser miles. Y la idea es que una vez que esté puesto todo esto en órbita, pues dé servicio de internet en cualquier rincón del planeta. Es una idea muy romántica, espero que sea factible, tiene algunas cosas que son como para mencionarse, porque también es cierto que una empresa no debe tener tanto poder o control sobre un medio de telecomunicación, y por otro, desde la perspectiva astronómica, bueno, pues... Todos hemos visto ese brillo que se ve cuando la Estación Espacial Internacional pasa. Bueno, ahora uh -huh. imagínense, con un montón de satélites más, pues va a haber ahí una serie de pues de puntitos en el cielo que no estaban y hay mucha, muchos astrónomos, astrónomos que no nos encanta la idea de que nos muevan los puntos del cielo. Es, es algo que, bueno, no gusta.
0: Y que puede que se mucha basura también después, o sea, por supuesto, más sí, de la que ya hay allá. Muchas, eh,
2: son satélites relativamente pequeños, lo cual los hace difíciles de monitorear, y en efecto se mueven a varios miles de kilómetros por hora, 15.000 mil sí. kilómetros por hora, 18.000 son proyectiles. Entonces, si uno de esos pierde su órbita y se va contra un satélite de telecomunicaciones, grande, costoso, por los des lo destroza. Entonces, es algo que tiene muchas complicaciones y repercusiones políticas, sociales, económicas, que pues ya veremos qué pasa. En este momento va saliendo todo bien, esperemos que así siga, pero sí es complejo. Y por otro lado, Elon Musk, uno de sus sueños, es, eh, no me gusta la palabra, pero usa mucho colonizar Marte, yo diría llegar a Marte, porque pues, colonizarlo va a ser difícil, pero bueno, llegar a Marte y poner una de estas bases marcianas, como Ray Bradbury diría, serían todos felices, eh, tratando de hacerlo, y tiene unas fechas muy claras en mente, si no recuerdo mal, 2030, eh, y ahí también puede haber un futuro económico, al igual que la luna, el simple hecho, Estados Unidos ahorita está invirtiendo muchísimo dinero para volver a la luna, puesto que la minería espacial es muy atractiva económicamente también.
1: Muy bien. Bueno, pues te agradecemos muchísimo por esta charla extendida. Alejandro, siempre es un gusto hablar del espacio y qué mejor que teniendo a alguien que está en la punta de lanza en este tema. Alejandro Fará, investigador del Departamento de Instrumentación del Instituto de Astronomía, muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: No, pues muchas gracias a todos ustedes y no olviden siempre voltear a mirar las estrellas.
0: Continuamos en un momento más en la ciencia que somos. No se vayan. Hace un tiempo que partí Sin saber a dónde ir y aquí estoy tan feliz si sabes lo que quieres ya no dudes en partir deja tus cosas
2: Ciencia que somos.
4: Iberoamérica al aire.
1: Desde que supimos el nuevo virus que da lugar a la enfermedad del COVID-19 y fuimos viendo sus efectos en países como China, Italia, España, Estados Unidos, México y los países de Latinoamérica en general, no cabe duda que hemos sido conscientes del papel que juega la ciencia, sus investigadores, que incluyen a mujeres y hombres que la conforman, y por tanto, la atención que merecen, sin duda. ¿Se imaginan qué pasaría si no existieran estas personas, sus capacidades y conocimientos en estos momentos? ¿Cómo hubiéramos enfrentado la pandemia? Con esto como introducción, escucharemos la entrevista que hicimos hace unos meses con dos de esos hombres de ciencia. Entrevista en la cual hablamos de la importancia de los organismos científicos como asesores de gobierno.
3: Conectados con
1: Iberoamérica Conectados con Iberoamérica
0: Raimundo Roberts, que es periodista científico y asesor técnico parlamentario en Asuntos de Ciencia y Tecnología del Servicio de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Bienvenido, Raimundo, y muchas gracias por aceptar la llamada.
5: Ah, Muchísimas gracias a ustedes.
0: Muchas eh, gracias.
5: Ángel, ¿no? Exactamente,
0: y Sofía, y Sofía. Hola,
1: ¿qué tal Raimundo? Hola Ángel, hola Sofía. Buen día. Y Ferran,
0: Ferran Domínguez García, que es asesor jurídico Red de Evaluación Científica y Tecnológica de los Parlamentos de Europa, por sus siglas en inglés, la EPTA, que es la Alianza de Todos los Entes, Organismos e Instituciones de Europa que tienen la finalidad de asesorar a los parlamentos en el ámbito tecnológico y científico. Gracias Ferran por, por recibir nuestra llamada.
6: Gracias a ustedes por hablar.
0: Bueno, pues eh, la mesa está abierta para preguntarles y para tener este intercambio, por eso no queremos entrar únicamente a México, sino por qué en Chile, por qué en España, por qué en Europa en general son importantes ese tipo de organismos que asesoran las decisiones eh, políticas, en políticas de ciencia. En, en los diferentes países de la región, tanto a nivel de presidentes, tanto para asesorar a los presidentes como a los legisladores, a los tomadores de decisiones. ¿Quién toma la palabra?
1: Venga, Raimundo. Muy
5: bien. Primero que nada, saludar a Ferran Mínguez, que nos conocemos por actividades justamente en el entorno de la, de la asesoría parlamentaria, de, la, de la, algo que se llama Technology Assessment. Y lo primero que yo tendría que decir es que actualmente, en un marco de cambio climático, en un marco de incidencias de nuevas tecnologías que están saliendo todo el tiempo y que están incidiendo en la vida de las personas, se requiere poder tener información fiable, tener evidencia científica para la toma de decisiones más sí. que nunca todavía sí. uh -huh. en un escenario que antiguamente no vivíamos. Uno podía hacer, no sé sea, desde nuestros países, desde Latinoamérica es muy común, hacer legislación, comparada cómo se ha regulado tal o cual tema en otro estado. Eh, pero actualmente ya no basta solamente con saber cómo se reguló en Francia en Alemania o en, o en España o en Cataluña. Necesitamos tener más información y mejor información. Y esa información es la que entrega la evidencia científica, la, probablemente la que mejor se espera. Sí. Uh -huh. Ahora, Ajá. tener esa información es una cosa, comunicarla dentro del proceso legislativo es otra, súper distinta y es una tarea muy compleja. Y en ese sentido, entiendo que el, 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 el foro consultivo y el in situ, no recuerdo acuerdo la sigla exacta de in situ. Sí, in situ sí. Uh -huh. es la uh -huh. oficina de información científica uh -huh. para el Congreso Mexicano, uh -huh. se lo digo, ¿no? Uh -huh. Que forma parte del, del, del foro, del foro consultivo. consultivo. Sí, mira, de de lo que yo sé, el último año al menos, ha hecho una tarea fantástica buscando información, no de los... Y aquí Permíteme eh, disentir contigo, eh, Ángel. Sí, sí. Eh, esta información... Voy a hablar de lo que pasa en Chile. Nosotros buscamos la información según el interés de los congresistas, de los representantes, uh -huh. más que el interés de las organizaciones o de las universidades. Uh -huh. ¿Sí? Y desde ese punto de vista... Y, y por eso básicamente subsistimos nosotros, que ya llevamos casi quince casi años trabajando en este tema. Sí. Hemos generado una confianza con los parlamentarios para que ellos sigan usando nuestros informes, que se convierten en información basada en, en, en lo que ellos
0: necesitan sí. okay. sobre pues las universidades sobre las universidades yo hablaba más bien de, de parte de la representación que tiene en organizaciones como el foro consultivo son parte del todo de las voces que, que conforman al foro consultivo en ese sentido la hablaba yo de las universidades
1: Sí, ahora, Ferran, antes de también que contestes esta pregunta que lanzaba Ángel para los dos, quisiera yo sumar una duda que yo tengo, que es, ¿dónde deberían estar localizados estos grupos que asesoran a los gobiernos? Porque estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, el parlamento tiene un, gr un grupo que son los asesores que dan la evidencia científica y así como me explicaba Raimundo que trabajan a petición de los legisladores, también ellos están al tanto de lo que está sucediendo en el acontecer científico y les dicen a los investigadores, a los perdón, a los legisladores, esto es lo que ustedes deberían estar Valga la redundancia, legislando. Entonces, ¿dónde deben estar localizados los grupos asesores? ¿Deben estar dentro del gobierno? ¿Deben estar del lado de la representación del pueblo, en este caso en los parlamentos? ¿Deben formar parte de los órganos colegiados de las universidades? ¿Qué figura también legislativa deben de tener estos asesores?
6: Realmente, mirando a nivel comparado, no hay un único modelo, tampoco hay una única respuesta. Tenemos un ejemplo como el que comentaban del Parlamento Británico, que sí, que hay una oficina dentro del propio Parlamento con asesores científicos. Hay otros ejemplos, como por ejemplo el de Holanda, que hay una fundación que asesora tanto al Gobierno como al Parlamento, y es una fundación externa a ambos. Luego hay otros, otros ejemplos, por no quiero hacer aquí la explicación de todos los modelos, pero que están solo en el Parlamento, solo en el Gobierno. Eh, entonces, no se puede dar y poner un único modelo como el único modelo, como el ejemplo a seguir, porque cada país se ha ido adaptando a sus necesidades. De acuerdo. Uh -huh. Entonces hay que ver qué es lo que le interesa a cada país, cómo funciona mejor un país, qué tipo de sistema político tiene y cómo se puede adaptar el asesoramiento científico a ese sistema político.
0: Estamos conversando con Raimundo Roberts, periodista científico chileno, y con Ferran Domínguez García, asesor jurídico también en España y también para, para los parlamentos de Europa de la Red de Evaluación Científica y Tecnológica. Retomando también esto que decía Sofía, ¿qué le pasaría a un país donde las decisiones sobre recursos para la ciencia, líneas de investigación para la ciencia, eh, los centros eh, que hay de investigación. Todas las decisiones recaen solamente en una persona o en, la, o, en la, o en la dirección del organismo que organiza la ciencia, valga la redundancia, como es en este caso con la CIN. ¿Qué le pasa a, a la inversa si él solamente hay una voz, Raimundo?
5: responder a tu pregunta de una manera uh, concreta. Y parece que estuviéramos siendo uh, sofistas, pero uh, es muy difícil poder dar una respuesta concreta a una pregunta como esa. Uh -huh. Primero porque en términos de información científica o de política científica suele haber dos grandes ramas. Una que se dedica al, a lo que el país decide que va a hacer en términos de ciencia. Uh -huh. Cuánto va a invertir y eso tiene que ver con una línea de financiamiento grande. Y la otra es... ¿Cómo se va a usar el conocimiento científico en temas de vivienda, de salud, de defensa, de distintos temas? Cada país tiene, debe tener una, una, una estructura más allá de una sola persona o de una sola institución. Pero es muy difícil que pueda funcionar solo una, una visión para un tema tan amplio y que alcance a todas las áreas de la, de, la de la economía y de la sociedad como
1: el Ya que los dos han mencionado que es cada país el que debe decidir qué es lo que mejor le corresponde a cada una de estas naciones, quisiera preguntarle a Ferran, ¿cómo es para España, en el caso de que ustedes tienen a su Ministerio de Ciencia con este astronauta a la cabeza, que además tienen que acatar las reglas que también se discuten desde un parlamento que le corresponde a muchas naciones y que cada una de ellas tiene sus propios intereses y que deben llegar a un acuerdo, ¿Cómo es para ustedes, que en el caso de México no lo tenemos, en el caso de México somos soberanos y nada más nosotros nos decimos cómo seguir nuestras reglas. ¿Pero cómo es para ustedes en España?
6: El sistema en España de asesoramiento científico está basado principalmente en el gobierno. No hay un asesoramiento científico actualmente en el Parlamento. Ahora hay una iniciativa que se llama Parlamento de Ciencia que está empezando a intentar hacer aquello que ya en México... ...lleva ya muchos meses y años asentado... ...a nivel de Unión Europea... ...tenemos que pensar que es un sistema multinivel... ...entonces a nivel de la Unión Europea... ...también existen asesoramientos científicos... ...ya sea a través del propio Parlamento Europeo como de una constelación de entidades, universidades asociaciones a nivel europeo que aquellas decisiones que se toman a nivel europeo también tienen que ser informadas y eh, asesoradas debidamente. Y en España pasa lo mismo hay decisiones que se toman a nivel de España y asociaciones hay decisiones a nivel de las comunidades autónomas que son parecido a los Estados mexicanos. Claro, ¿no? Cada claro. nivel tiene ese, su asesoramiento
1: Y que el asesoramiento ocurra dentro del mismo gobierno, ¿cómo es cómo ha funcionado para ustedes? ¿Ha habido algún problema? ¿Ha habido beneficios? ¿Cómo ha, ha sido la situación? El
6: problema es que al final, quien aprueba el presupuesto, quien toma las grandes decisiones estratégicas, son los parlamentos. Claro. Por eso, los diputados, los legisladores, ellos también asesorados. No puede basarse solo que el asesoramiento lo reciba el gobierno. Uh
0: -huh. De acuerdo.
6: Y por esto, eh, en, en muchos países de Europa, hay este asesoramiento también en el partido o en los dos.
0: Ahora, eh, para ir cerrando también nuestra conversación con Raimundo Roberts y con Fernando Domínguez, eh, ¿hasta dónde el que, el que los órganos de gobierno y los, y los diputados, los senadores, cuenten con asesores que no no es el mismo tipo de asesores que a veces imaginamos que están eh, en la oficina de cada, de cada legislador, sino que estos son órganos asesores que, que están viendo todos los días lo que tiene que ver con las grandes necesidades y los grandes problemas de un país. ¿Hasta dónde también esos órganos han podido influir en, en propiciar mejores relaciones ...y mejores, eh, por ejemplo, destinos de presupuestos o incluso eh, el, buscar, el buscar mayores presupuestos. Es decir, no solamente es un asesoramiento a nivel de, de conocimiento, sino también de cuáles son las urgencias de un país. ¿Hasta dónde ha habido una buena práctica también en este tipo de, 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 de modelos, digamos, de, de asesoría, eh, Raimundo?
5: Bueno, quizás en nuestros países, México y Chile, se parecen en el sentido de no, no somos países que nos destaquemos por nuestra inversión en, en ciencia durante las últimas décadas. Sí, sí, probablemente en el pasado. Pero últimamente, al menos en Chile, uno puede ver que hay un interés por disminuir la incertidumbre uh -huh. que se generan en distintas políticas. No solamente en financiamiento científico. Se necesitan datos para saber cómo la población está cambiando, qué pasa con la migración, qué pasa con los tipos de alimentación, la obesidad y las respuestas tradicionales, de, no sé, en fin, bueno, las respuestas que se tomaron durante el siglo XX funcionaron muy bien, pero hoy día eh, no están siendo eficaces. Uh -huh. Entonces, bueno, nosotros estamos, en, en Chile se está implementando un Ministerio de Ciencia, Tecnología, eh, Conocimiento e Innovación. Una de las cosas que me gustaría destacar del actual ministro es que él habla de pedir dinero para la investigación solo basado en que la ciencia es buena es muy difícil de defender si tú lo que haces es pedir, pedir el financiamiento para proyectos en concreto, es decir, para mejorar la salud mejorar la, la educación, mejorar eh, la calidad de las viviendas y que el conocimiento científico local, desarrollado local o desarrollado en otras partes que se pueda aplicar, es hace que se, que se vuelvan más eficientes esas políticas públicas, al menos en Chile es la idea que se está que se está promoviendo y por otro lado también está el el hecho de que los investigadores tienen un rol ¿no? tienen un rol público muy importante en parte de su financiamiento públicos y al menos en Chile han participado de la discusión para hacer ver que el, el conocimiento científico es importante. Hasta ahora, en países como los nuestros, donde no conozco exactamente el caso mexicano, pero me lo puedo imaginar en algunas partes, la, la incidencia de la ciencia normalmente es a, a partir de algún investigador que hace alguna cosa muy concreta y que sale en la prensa por su... Claro, no sé. claro. Sin embargo, el rol social que tiene la investigación puede ser relevada por los mismos científicos para mostrar que son, que son un, un elemento importante en la sociedad. Sí. Claro. Y de ahí la
1: agilidad. Pues les agradecemos mucho a los dos por darnos eh, esta información sobre su contexto y también sobre su punto de vista de la importancia de estos órganos asesores del gobierno. Y bueno, la discusión sigue aquí en México. Esperamos, los invitamos a ustedes dos a que la sigan también para que podamos todos enriquecer nuestras visiones sobre el problema. Raimundo Roberts, periodista científico y asesor técnico parlamentario en asuntos de ciencia y tecnología allá en Chile, es concretamente de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Te agradecemos mucho tu participación.
5: Muchas
1: gracias, Sofía. Gracias. Y a Ferran Domínguez García, asesor jurídico Red de Evaluación Científica y Tecnología de los Parlamentos de Europa. También te agradecemos mucho por tu comentario al respecto.
6: Muchas gracias a ustedes.
3: Síguenos en Twitter
1: ciencia que somos
0: Búscanos en Facebook como La Ciencia que Somos. Continuamos en la ciencia que somos y nos da mucho gusto darle la bienvenida a la doctora Alma Maldonado, que es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CIMBESTAD. Alma, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Eh, bueno, nos interesaba muchísimo el poder conversar en este día, eh, sobre todo en un tema que en los últimos meses... Y ya desgraciadamente estamos hablando de incluso un par de años se ha venido recrudeciendo y esto es el apoyo hacia la ciencia en nuestro país. Ahora que estamos en medio de una pandemia, por supuesto que se ha hablado más de la urgencia, del de apoyo a la ciencia, de la necesidad de tener respuestas desde la ciencia y pareciera que vamos en, en sentido contrario. ¿Cuál es la, la opinión que tienen ustedes desde el Sinvestab y la particular también, por supuesto?
4: Sí, bueno, yo creo que, como bien lo señalas, esto no es un tema nuevo, no es un tema de este sexenio. Creo que en anteriores sexenios hemos estado viendo recortes constantemente o poco crecimiento o nulo crecimiento del financiamiento a la ciencia, y me parece que eso ha sido una constante. Eh, lo que hemos percibido en este, en este sexenio, pues además de los recortes, además de los eh, eh, distintos eh, intentos por reducir el financiamiento para las actividades científicas, también son una serie de críticas y cuestionamientos hacia la labor de los científicos, ¿no? Eso sería la parte preocupante, pero sí, en efecto, hemos eh, somos un país que debería de estar invirtiendo por lo menos 1% en ciencia y desarrollo y tecnología y estamos eh, invirtiendo cerca de 0.4%, no nos hemos podido mover de ahí y creo que eso refleja mucho eh, la situación actual de precariedad con la que hemos tenido que desarrollar nuestro trabajo y últimamente de constantes amenazas eh, y ataques sobre nuestra labor. Entonces, eh, creo que ha sido una situación complicada. Doctora
1: Alma, una situación también que es, eh, ocurre a nivel mundial, no solamente en nuestro país o nuestra región iberoamericana, es que la economía ha tenido que sufrir una transformación resultado de esta crisis sanitaria, y también es verdad que han estado existiendo recortes en todos lados, en todos los sectores y en todo el planeta. ¿Cómo entonces se puede explicar o contextualizar este recorte con esta situación en un panorama que es desfavorable para todas las áreas de la humanidad en todo el planeta?
4: Sí, tienes, tienes toda la razón, Sofía. Yo creo que el mundo está experimentando una crisis eh, sanitaria, social, económica, eh, lo estamos viviendo todos. Sin embargo, eh, algo que también está sucediendo en estos momentos es que la ciencia es de las pocas áreas que nos están dando certidumbre actualmente, ¿no? Y donde todos estamos esperando respuestas y estamos esperando Soluciones Y yo no gener generalizaría que en todo el mundo eh, se está recortando el, el tema de la ciencia porque al revés, creo que algunos países están entendiendo que este es un buen momento para invertir, que, que necesitamos eh, programas emergentes, estrategias eh, en este momento para ayudar a la comunidad científica que está trabajando en contra de, eh, de la pandemia, para poder encontrar soluciones. Entonces, este yo creo que aquí también depende mucho de la visión del país, de la visión de los líderes, y me parece que una buena parte de la sociedad también está eh, revalorando cuál es el papel eh, que la comunidad científica puede jugar en estos momentos. Entonces, sin duda, es un momento de crisis, eh, Va a ser difícil ¿no? que en este momento todas las áreas del conocimiento, por ejemplo, reciban apoyo, pero creo que sí sería y valdría la pena tener esta sensibilidad para decir eh, debemos de apoyar el, la labor científica y académica para poder ayudar a construir soluciones que necesitamos todos.
0: Cuando hemos escuchado, estamos hablando con la doctora Alma Maldonado del CIMBESTAB. Cuando hemos escuchado recientemente el tema de los recortes y los recortes a, a ciertos fideicomisos, ¿cómo se traduce eso? Por ejemplo, en el caso del así, eh, ¿cómo se le pone nombre y apellido a la repercusión de ese tipo de recortes para poder entender en dónde se ve afectada la investigación científica?
4: Sí, yo podría tres ejemplos eh, claros, ¿no? En, al inicio de este sexenio nosotros sufrimos recortes en las prestaciones directas hacia los académicos, tanto en nuestro sueldo como en prestaciones como el seguro de gastos médicos. Eso ya te genera una cierta incertidumbre, eh, no, no tampoco que no, no colabora, ¿no? No ayuda al trabajo que desarrollamos. Después no hemos realmente recibido un, un incremento presupuestal, al contrario, seguimos básicamente trabajando eh, en términos del presupuesto que aprueba la Cámara de Diputados con lo mismo. Pero luego vinieron otros temas como parte de esta crisis que, eh, que estamos viviendo y uno de ellos es el tema de los fideicomisos que en efecto se... Eh, intentaron eh, tomar el, el dinero de los fideicomisos de distintos centros de investigación. El CIMBESTAP pertenece a la CEP, en realidad, y pero también se dio en otros centros de investigación del CONACID, donde se cuestionó, criticó y se intentaron tomar los fondos de los fideicomisos respectivos de estos centros, que en realidad un fideicomiso lo que sirve es un instrumento para poder manejar el presupuesto, eh, que no solo sea anualmente, sino también eh, que haya proyectos y la posibilidad de tener eh, proyectos que se puedan financiar en uno o dos años, ¿no? Y, y estos fondos, además, es dinero que se genera no solo de manera pública, sino sobre todo puede venir del sector privado, de organismos internacionales y de otros ámbitos. Entonces, no propiamente es un dinero público. Al cuestionar y al querer eliminar estos fideicomisos afecta la manera como se financia eh, los proyectos proyectos de investigación. Y quizás la tercera parte es eh, ahora con, con el tema de la pandemia hay una iniciativa de recortar el 75% del gasto operativo de todo el gobierno. Sí. Esto fue también una amenaza que tuvimos los centros de investigación, muchas instancias. Hoy en día les puedo decir, eh, yo también soy profesora de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, eh, doy, doy en la, eh, materias relacionadas con educación, es mi tema de investigación, y les puedo decir que no sabemos eh, sobre la CEP, ¿cuánto se va a recortar de este 75%? Entonces, no solo es el área de la investigación la que se puede ver afectada, sino todas las áreas de gobierno, y si bien nosotros ya logramos eh, que no se recorte este 75% en la mayoría de los centros, hay una amenaza sobre el INA, hay una amenaza sobre la propia SEP y creo que todo eso es, a la, en el fondo, perjudicial porque, porque sí estamos viviendo una crisis, pero reducir el financiamiento de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, de la educación y de la cultura, a la larga va a ser mucho más costoso, me parece, eh, por, lo, por el impacto que esto pueda tener, tanto en los jóvenes, en la educación de los niños, como en el desarrollo del sistema científico mexicano, que tanto trabajo nos ha costado eh, establecer.
1: Y que además con los números y las cifras con las que tenemos de analfabetismo y de cultura científica, pues también son situaciones que resultan muy alarmantes. Algo que yo le quisiera preguntar, doctora Alma, Alma Maldonado, es... Es verdad que usted ya mencionó este recorte del 75% a ciertas instituciones. Por ejemplo, hubo uno en específico, una institución, un centro de investigación con ACID, al que se lanzó en redes sociales un movimiento muy fuerte, específicamente al CIDE, en el que los investigadores del CIDE se levantaron y al final se logró de alguna manera revocar ese recorte del 75%, y sin duda deja muy claro que eh, los investigadores están muy al tanto de estas situaciones que ellos están siendo directamente afectados, pero también habla mucho de la legitimización que tienen ciertas instituciones y de cómo cuando se ve un recorte de esta magnitud se, se logran eh, alcanzar ciertas esferas que pueden echar para atrás las decisiones. Y me pongo a pensar, el INECOL, por ejemplo, ha sufrido una serie de recortes impresionantes y no ha tenido la misma suerte que el CIDE, por ejemplo, para regresar esos recortes. Entonces, usted ya lo mencionaba. Parece también que hay una situación ahí de luchas de poderes que están haciendo que ciertas instituciones sufran más recortes que otras. ¿Qué papel tenemos ahí los comunicadores de ciencia y los mismos científicos en esta legitimización del poder?
4: Sí, yo creo que su papel es muy relevante, ¿no? Eh, Marcelino Sarejido es que es un, eh, un, un personaje muy importante en el Simvestar y, y que difunde la ciencia eh, de manera muy importante, siempre señala que en México hacemos investigación científica, pero no necesariamente tenemos cultura científica. Y creo que ahí es el papel de ustedes, de la gente que difunde ciencia y que trabaja estos temas, para darle a conocer a, a, a las personas en general, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo les, les interesa a ellos este tema o no? Eh, como ustedes saben, en la modificación del 15 de mayo pasado, del año pasado, de, perdón, de este año, eh, del artículo tercero, lo que hizo fue eh, decirnos que la sociedad ahora tiene el derecho de ser beneficiaria de eh, los resultados de la ciencia, ¿no? Y esto va a impactar eventualmente eh, un tema como el de el que se va a llevar se tendría que aprobar este año que es el cambio de la ley general de ciencia. Entonces, en ese sentido, sí debe haber un esfuerzo más fuerte por comunicar qué hacemos, cómo lo hacemos, y, y de que estas voces se repliquen, que no solo sea el CIDE, porque tiene muchos investigadores que tienen una voz pública, que son conocidos, que salen en la televisión, y que es importante. Y al final, eh, lo que el CIDE logró no hacer en términos de resonancia... Eh, sí impactó el resto de los centros de investigación porque, porque el recorte se eh, paró por lo menos de aquí a diciembre, ¿no? Eh, pero sí creo que es importante que se conozca, pues, que la red de centros conocidos es amplísima, ¿no? Y se hace todo tipo de investigación. En el caso de nosotros del CIMBESTAB, yo hago investigación educativa pero por supuesto que también hay investigación eh, de otras áreas y, y justo es la que muchas veces se ve más afectada porque es la investigación que requiere usar equipos eh, comprar materiales reactivos, experimentos eh, que es una investigación que no puede parar si no existen los recursos entonces creo que en ese sentido eh, vale la pena que, que el gran público conozca el trabajo científico, los distintos impactos, ¿no? Hoy en día podemos hablar de grupos científicos que están trabajando eh, para combatir el virus de, de COVID, pero eso no significa que no haya otros temas también relevantes relacionados con el tema del virus que tenemos que atender, como son la educación, la violencia de género eh, y los temas económicos que sin duda nos van a afectar muy fuertemente. ¿No?
0: Pues le queremos agradecer muchísimo, doctora Alma. Ciertamente la, la divulgación de la ciencia también tiene una deuda pendiente en lo que tiene que ver con la apropiación. Creo que se ha dado más peso a difundir los, los resultados de la ciencia, pero no, no, no tanto los procesos, y no tanto los costos y lo que representa en tiempos y en, y en tiempos de personas que están eh, eh, dedicadas día a día a la, al proceso de la investigación científica. Le agradecemos muchísimo por esta colaboración en la ciencia que somos y, y por haber participado con nosotros.
4: Pues yo les agradezco a ustedes. Estamos preocupados también por estos mensajes que puedan significar para eh, las futuras generaciones, los jóvenes que se quieren dedicar a la ciencia. No es muy alentador, pero aún así esperamos que haya más jóvenes interesados en dedicarse al quehacer científico. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Doctora, y bueno, con esto nos despedimos hoy en esta transmisión quiero agradecer a todos los que hicieron posible este programa, por supuesto Sofía Flores en la conducción mi compañera, que ha estado aquí muchas gracias Sofía
1: Gracias a todos
0: Yo soy Ángel Figueroa y nos vamos con un clásico en esta versión de Max Capote quizás, quizás, quizás
4: Siempre que te pregunto si algo me escondes tú siempre me respondes quizás 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 y así pasan los días esto
2: fue La Ciencia que Somos Iberoamérica al aire los esperamos el próximo viernes
0: La Ciencia que la Somos ciencia que son, La Ciencia que Somos
2: una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades